0: Hoy hablaremos acerca de la purificación del santuario y quiero dar lectura al Salmo 51, versículo 10, que dice de la siguiente manera Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí El Señor purifica el corazón de la misma manera como nosotros ventilamos una habitación No cerramos las puertas y las ventanas e introducimos alguna sustancia purificadora en ella sino que la abrimos ampliamente y dejamos que entre la atmósfera purificadora del cielo. Las ventanas del impulso, del sentimiento, deben abrirse hacia el cielo, y el polvo del egoísmo y de lo terreno debe ser totalmente expulsado. La gracia de Dios debe invadir las cámaras de la mente, la imaginación debe contemplar temas celestiales, y todo factor de la naturaleza debe ser purificado y vitalizado por el Espíritu de Dios. En el libro de Daniel capítulo 8 versículo 14 encontramos el siguiente versículo. Y él dijo, Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Las escrituras contestan con claridad a la pregunta, ¿qué es el santuario? La palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés como figura o imagen de las cosas celestiales. Y en segundo lugar, al verdadero tabernáculo que está en el cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Muerto Cristo terminó el ritual simbólico. El verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel 8.14 se cumple en esta dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Cuando terminaron los 2.300 días, en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra. De manera que la profecía, hasta 2.300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Pero queda aún por contestar la pregunta más importante, ¿qué es la purificación del santuario? En el Antiguo Testamento se menciona un servicio de esta clase con referencia al santuario terrenal. Pero, ¿puede haber algo que purificar en el cielo? En el noveno capítulo de la epístola a los hebreos se habla claramente de la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial. Según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue, pues, necesario que las representaciones de las cosas celestiales fuesen purificadas con estos sacrificios, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Hebreos capítulo 9, versículos 22 y 23. Es a saber la preciosa sangre de Cristo. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis doce Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación o sea, de la purificación del santuario terrenal, que se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Así, como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos eran eliminados de los registros celestiales, para no ser ya recordados, en el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Puesto que Satanás es el originador del pecado el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Y una vez al año, sus pensamientos eran llevados a la Hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación final del universo que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. No obstante, sus pecados permanecían registrados en los libros del cielo. Como en el ritual simbólico había una obra de expiación al fin del año, así también, antes que se complete la obra de Cristo para la redención de los hombres, queda por hacer una obra de expiación para eliminar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2.300 días de Daniel 8.14. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, es decir, la purificación del santuario. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por medio de la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba eliminando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse eliminando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero, antes que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación llevada a cabo por él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, es decir, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo pues cuando venga, traerá con él su galardón para otorgar la recompensa a cada uno, según haya sido su obra. Apocalipsis 22, versículo 12. Se vio además que mientras el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, eliminaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío destinado a Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, elimine del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final se llevaba lejos al macho cabrío a un lugar desierto para que no volviera jamás a la congregación de Israel. Así también, Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y su pueblo y será aniquilado en la destrucción final del pecado y los pecadores. Ahora escuchen bien lo que voy a compartir. Estamos viviendo ahora, en el gran día de la expiación. Cuando en el ritual simbólico el sumo sacerdote realizaba la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepentirse de sus pecados y humillarse ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres se mantengan en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos profesos. Empeñada lucha espera a todos los que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es individual. No nos salvamos en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante. El que vive conforme a los principios de la religión bíblica, no será hallado débil en poder moral. Bajo la influencia ennoblecedora del Espíritu Santo, los gustos e inclinaciones se volverán puros y santos. Nada se posesiona tan fuertemente de los afectos, nada penetra tan hondamente en los motivos más profundos de la acción, nada ejerce tan potente influencia sobre la vida, ni da tan grande firmeza y estabilidad del carácter como la religión de Cristo. Impulsa a su seguidor siempre hacia arriba, inspirándole nobles propósitos, enseñándole dignidad de porte e impartiendo convenientemente dignidad a toda acción. El corazón en el cual Cristo hace su morada será vivificado, purificado, guiado y gobernado por el Espíritu Santo. Y el agente humano hará enérgicos esfuerzos para poner su carácter en armonía con Dios. Evitará todo lo que sea contrario a la voluntad revelada y a la opinión de Dios. Que Dios te bendiga.